0: trigger warning. Avant de lancer cet épisode, il me semble important de vous avertir que nous abordons des sujets qui peuvent heurter votre sensibilité, réveiller des traumatismes ou vous mettre en état de stress. Prenez le temps. L'avantage d'un podcast, c'est que ça ne disparaît pas et que vous pourrez essayer de l'écouter une autre fois.
1: Charmante mademoiselle. Salope, tu veux enfin... pas qu'on aille boire un café T'as pas un 06 hey, Réponse sale pute. Salope. Dis bonjour, sale pute.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Dis bonjour, sale pute. On se retrouve ici chaque mois pour aborder des thématiques autour du harcèlement sexiste et sexuel. Ce podcast est né suite à la création du compte Instagram Bonjour Salpute en 2020 pour lutter contre le harcèlement dans l'espace public. Cette première saison est soutenue par le programme Stand-up représenté par L'Oréal Paris, la Fondation des Femmes et Ola Bac. Et elles ont lancé une formation gratuite en ligne pour savoir comment réagir en tant que témoin aux victimes de harcèlement de rue. Plus de 70 000 personnes ont déjà été formées en France. Merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent depuis la création de l'association à travers vos dons, vos écoutes, vos partages et vos messages. Vous nous donnez de la force chaque jour qui passe. Si vous avez une question, vous pouvez nous écrire à podcast.dbsp.fr. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de bonnes résolutions dans une émission orientée autour du harcèlement sexiste et sexuel. Mais vous allez voir à quel point ces fameuses résolutions sont en harcèlement constant à partir de début janvier, voire décembre, et majoritairement sans grande surprise pour les femmes. Alors je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut jeter les bonnes résolutions aux toilettes et qu'on doit tous continuer à manger du gras, boire de l'alcool sans modération et faire les logs devant Netflix le dimanche. Même si dans le fond, c'est un programme qui ne me déplaît pas tant. Mais... Chacun et chacune son kiff. Ce qui me pose problème avec les résolutions, c'est plutôt la communication de masse ultra-agressive qui est faite autour de ça. Parce que soyons honnêtes deux minutes, les résolutions les plus populaires sont des régimes alimentaires qui ont pour objectif de faire perdre le poids qu'on aurait pris pendant les fêtes, ou encore de préparer son corps pour le summer body dans quelques mois, le tout sous couvert d'une soi-disant meilleure santé. En gros, maintenant qu'on s'est bien amusé entre Noël et Nouvel An, va falloir penser à se ranger dans les injonctions qu'on nous rabâche à longueur d'année pour être potable, mais surtout instagrammable. Avant toute chose, revenons aux origines des bonnes résolutions, qui remontent à l'Antiquité il y a plus de 4000 ans à Babylone et qui étaient des promesses. L'objectif était simple remettre les compteurs à zéro en promettant au dieu de rembourser ses dettes et de rendre les objets qui avaient été empruntés. La tradition a ensuite été reprise par les Romains qui faisaient des promesses à Janus, le dieu aux deux visages tournés vers le passé et le futur. Mais la légende ne dit pas si elles étaient tenues ou non. Penchons-nous maintenant sur l'origine du mot résolution qui vient du latin resolutio Qui signifie originellement l'action de dénouer, la décomposition d'un tout ou l'action de résoudre est s'employer traditionnellement dans le domaine médical pour qualifier un relâchement et non pas une reprise en main comme on le pense aujourd'hui. C'est seulement à partir du XVe siècle que la résolution commence à prendre un sens qu'on lui connaît aujourd'hui. En 1480, elle signifiait le fait de se déterminer, de prendre une décision. 92% des Français et des Françaises prennent des bonnes résolutions à la nouvelle année. Mais la vraie question est pourquoi est-ce qu'on prend des résolutions Et plus précisément, pourquoi est-ce qu'on attend le 1er janvier pour décider de s'imposer un nouveau rythme de vie Au fil des siècles, la tradition de prendre des bonnes résolutions au 1er janvier s'est inscrite dans les mœurs. D'ailleurs, cette date n'a pas été choisie au hasard. Une étude américaine a démontré qu'un repère temporel marquant le début d'une nouvelle période augmente l'intention de se lancer à la poursuite d'un objectif. Donc, Prendre de nouvelles résolutions à l'aube d'une nouvelle année, ça permet de se dire qu'on recommence à zéro. Un peu comme quand Coco Chanel a dit « Une femme qui se coupe les cheveux est une femme qui s'apprête à changer de vie ». Je ne sais personnellement pas à quel point cette citation est fondée, mais apparemment 59% des femmes qui décident de changer de look et de coiffure le font après une rupture. Selon Rémi Portrait, spécialiste de la coiffure énergétique, les deux femmes célèbres qui valident la théorie sont Caroline de Monaco, qui se serait coupé les cheveux deux mois après le décès de son mari pour devenir une femme forte et s'inscrire dans une démarche cérébrale, et la princesse Diana, qui a plaqué sa mèche de cheveux en arrière lors d'un voyage en Corée pour symboliser qu'elle subissait son mari. Elle se serait donc libérée de cette oppression à travers le coiffage de ses cheveux. On y croit ou pas, mais en y repensant, je me suis toujours coupé les cheveux après une rupture. Bref, on s'éloigne du sujet. Revenons-en à nos moutons. J'avais aussi un petit peu envie de parler de la charge mentale de ces résolutions. En préparant ce podcast, je suis tombée sur le contenu de deux influenceuses françaises qui dénonçaient justement le côté oppressant et anxiogène des bonnes résolutions sur les réseaux sociaux. Louise Aubéry, alias My Better Self, a publié un réel dans lequel elle dénonce ouvertement la communication de masse post-fête pour perdre du poids. Je lui ai d'ailleurs demandé si, dans sa vie, elle s'est déjà imposée de prendre une bonne résolution parce qu'elle s'y sentait obligée. On écoute sa réponse. Je ne pense pas consciemment, euh,
1: mais je pense que inconsciemment, évidemment, le fait que euh, les gens autour de moi en prennent, qu'on me demande euh, quelles sont mes résolutions, a forcément contribué euh, à la socialisation euh, du fait que je me dise qu'il faut que j'en prenne. Donc euh, aujourd'hui, pareil, maintenant que j'ai un peu déconstruit euh, voilà, beaucoup d'injonctions de la société, euh, je, par exemple, cette année, je me suis juste fixé un mantra qui est « nourrir mon âme, pas mon ego. Donc voilà, c'est plus euh, un mantra qu'une résolution. Euh, voilà, donc je pense que parfois on ne s'en rend pas compte, mais euh, forcément notre entourage, euh, ce que relaient les médias, euh, euh,
0: ce qu'on voit autour de nous, joue énormément dans nos décisions. Une très sérieuse étude a montré que 88% des résolutions de la nouvelle année finissaient par échouer. Honnêtement, ça ne m'étonne qu'à moitié, d'autant plus que la plupart des résolutions que je vois concernent nos corps, coup de régime par-ci, cuisine plus saine par-là, salle de sport à gogo par-là-bas... Donc au final, les résolutions les plus populaires, pour changer, tournent autour des injonctions esthétiques et des dictates de beauté. Lena Mafouf, alias Léna's Situation sur Instagram, expliquait début janvier de son côté en stories que le partage de masse des bonnes résolutions chaque début d'année l'angoissait et qu'elle préférait même prendre ses distances avec les réseaux sociaux. « Vous vous doutez bien que je suis complètement du même avis que Louise et Lena et qu'entendre tout autour de moi, mais aussi à la télé, sur les réseaux sociaux, dans des magazines, dans plusieurs contextes, qu'il faut absolument prendre des bonnes résolutions » majoritairement orienté autour de notre corps, ça m'angoisse au plus haut point. Comme je le disais, ce qui me dérange le plus, c'est que la majorité de ces résolutions tournent autour du poids, des kilos en trop de la reprise du sport. Bref, on vient à peine de finir de kiffer la vie, à base de bons repas, de soirées euh, bien arrosées, qu'on nous remet tout de suite en tête que ça va pas être canon quand le printemps va arriver et que la cellulite va se pointer. J'en ai profité pour demander à Louise Aubéry quel était son point de vue par rapport à tous ces médias qui passe constamment des messages de perte de poids après les excès des fêtes. Je me demandais qu'est-ce qu'elle voudrait passer comme message à ces médias qui ont des propos sexistes et affligeants.
1: Ce que j'aimerais dire aux personnes qui écouterait ce podcast par rapport aux injonctions à perdre du poids et à brûler les excès c'est que euh, l'excès existe juste dans les yeux de la personne qui le considère comme tel c'est à dire que bien que euh, le but n'est pas de faire la promotion du trop manger comme certains et certaines tendent à vouloir le faire croire dire qu'on n'a pas besoin de brûler les excès ça veut simplement dire que la vie est faite euh, d'aléas et en fait c'est normal euh, de manger à certains moments plus qu'à d'autres moments donc euh, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de se punir pour ça, ça s'appelle juste vivre. Et ce que j'aimerais dire aux médias, c'est qu'il serait peut-être temps de se poser la question aussi de en fait, ce qu'ils veulent partager à leur, euh, à leur audience, à leurs lecteurs et lectrices. Est-ce qu'ils veulent contribuer à leur bien-être Ou au contraire, est-ce qu'ils veulent bah, les, en fait, euh, ils veulent empirer on va dire, leur santé mentale notamment, et qui peut aussi avoir un impact sur leur santé physique euh, J'en parle aussi... Euh, dans, dans mon livre à venir, mais euh, euh, c'est assez fou en fait le nombre de une de magazines qu'il y a sur comment perdre du poids, euh, les régimes avant l'été, etc. Et qu'il y en ait aussi peu sur les troubles alimentaires qui touchent euh, plus d'une femme sur trois. En France. Donc euh, voilà, c'est juste la responsabilité. À mon avis, il faut se poser la question de la responsabilité pour les médias.
0: Alors je sais pas vous, mais moi, quand je vois sur les réseaux sociaux tous ces posts et ces stories de bonnes résolutions de la nouvelle année, ça m'angoisse. Je me demande si je suis normale, si j'en prends pas. Non, parce qu'entre nous, j'avais déjà du mal à prendre ma pilule chaque jour, alors tenir des résolutions qui changent radicalement ma vie du jour au lendemain, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas gagné. On en a profité pour demander à Louise est-ce qu'elle a déjà réalisé une de ces résolutions.
1: Oui, j'ai déjà réalisé une de mes résolutions. Ça vient principalement du fait que je suis quelqu'un de très discipliné. Euh, voilà, donc euh, c'était en fait une pression que je me mettais. Donc certes, ça peut aider à atteindre des objectifs, mais je pense que ce n'est pas sain, parce que je n'avais pas le détachement en fait, euh, que j'ai aujourd'hui de me dire euh, « Ok, c'est cool de se fixer un objectif, mais si je ne l'atteins pas, ça n'aurait pas en question ma valeur. » Donc voilà, moi, ce qui me dérange avec les résolutions, c'est plus le côté pression. Après, euh, si les gens euh, souhaitent voilà, se fixer des objectifs sains et qui ne, euh, ne sacrifient pas leur bien-être, euh, libre à eux et à elles, mais voilà, je pense qu'il faut bien garder en tête que c'est un objectif et pas une obligation.
0: Peut-être que vous ne l'aviez jamais vu sous cet angle, mais ces fameuses bonnes résolutions se transforment en harcèlement inconscient à cause du martelage médiatique qu'elles provoquent. Honnêtement, vous trouvez ça normal que ça vous angoisse Que ça vous mette la pression Qu'à peine la nouvelle année commencée, vous doutiez déjà de vous, que vous regardiez votre corps avec tant de mépris Heureusement pour nous, il existe plein de bonnes résolutions qui vont nous permettre d'avancer, de nous construire, mais aussi de nous déconstruire Ma liste de bonnes résolutions pour 2022. Lire au moins un livre engagé par mois pour faire la paix avec les mots féminisme radical, écologie ou encore greenwashing. Sauver un peu la planète en triant ses poubelles, en récupérant les épluchures pour faire un bouillon, en coupant les multiprises la nuit, en faisant du zéro déchet Coupez la Wi-Fi et le bluetooth de vos téléphones portables si vous dormez à côté, voire les mettre en mode avion la nuit. Baissez la lunette pleine de vos toilettes pour éviter d'avoir des particules d'excréments qui se collent à votre brosse à dents et tous les textiles quand vous tirez la chasse d'eau. Lutter contre les camps d'esclavage des Ouïghours, acheter de la seconde main, faire don des vêtements que vous ne portez plus à ceux qui en ont besoin. Éduquez vos amis à réagir quand ils ou elles sont témoins de harcèlement ou de violences sexistes et sexuelles. Utiliser l'écriture inclusive pour que ça devienne tout à fait normal dans votre quotidien. Devenir membre d'une association caritative pour consacrer votre temps libre à changer le monde. Vous éloigner des personnes toxiques, même si ce sont des gens proches et que c'est difficile. Essayez de voyager un maximum et de prendre du temps pour vous. Voilà plein de bonnes raisons d'apporter un changement dans vos vies. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode un peu hors sujet, mais que j'avais envie de partager avec vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Avant de finir, j'aimerais vous parler une dernière fois de Stand Up, la formation créée par L'Oréal Paris, l'ONG Olabac et la Fondation des Femmes pour sensibiliser et former le plus grand nombre à intervenir en toute sécurité lorsqu'on est victime ou témoin de harcèlement sexuel dans les lieux publics. Lancé en mars 2020 dans les gares et les stations d'Île-de-France, des centaines de milliers de personnes ont déjà été formées. C'est gratuit, ça dure environ une heure et surtout ça vous donne de la force, du courage. Vous y découvrirez des astuces pour réagir en tant que victime ou témoin à l'aide des 5D, distraire, documenter, dialoguer, diriger et déléguer. Vous pouvez aussi suivre la formation en ligne ou en présentiel. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet www.standup-international.com J'en profite aussi pour remercier Top Music, qui nous met un studio d'enregistrement à disposition, pour remercier Robin, qui a monté cet épisode, pour remercier nos invités, et enfin, vous. Merci d'être là. À bientôt.